0: a todos, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado Facilitadora de Conciencia Tengo video sorpresa para ustedes, así es que voy a esperar a que se unan
1: Voy a esperar
0: Vamos a ver ¿No hay nadie ahí? ¡Qué barbaridad! Sí, ya veo cuatro ¡Hola! Déjenme comentarios para ver que están ahí ¡Yay! ¡Hola, Erika! Acuérdense que me llegan retrasados los comentarios y, los, y las reacciones, pero sí los veo, okay. Hola, Betty. Hey, Adriana. Hola, Yoli. Muy bien. Bienvenidos todos. Buenos días, Marie. May Mosqueda. Hola. Muy bien. Pues bienvenidos. Tengo video sorpresa. Les dije que iba a estar transmitiendo un poco más seguido. No los quiero saturar, pero es que luego me llega la inspiración y no la puedo dejar pasar, ¿ok? Entonces, eh, pues hoy les tengo un tema que ustedes me han pedido mucho. Y ese tema es la infidelidad, los cuernos. ¡Hola, Ceci! Vamos a ver, ok, bueno. En lo que se une más gente, solo les quiero recordar que estamos relanzando el curso Encuentro Sagrado con la Abundancia, que es un curso pregrabado que se hizo en el 2016, un curso intensivo de cuatro horas sobre cómo desbloquear tu, eh, tu economía. Es, es un enfoque completamente diferente sobre el dinero, el dinero como energía, el dinero como creencia, el dinero como justificación y cómo cambiar todas esas creencias limitantes. Entonces un audio de cuatro horas, si pagas antes del lunes se te regala además un audio que se llaman procesos de desbloqueo que son para romper votos y pactos con el dinero. Okay. el costo es de 880 pesos y el, el audio se te mandaría el viernes 24 para que tú lo descargues a tu computadora y lo puedas escuchar el resto de tu vida okay. bien pues yo creo que ya somos suficientes así es que vamos a empezar con el tema de la infidelidad aquí ya maricla me pone uy mis celos por ese motivo uy mis celos por ese motivo alejo a mi pareja para irse con otra Ajá, okay. Tenemos mucho mucha tela de donde cortar el día de hoy, ¿okay? Entonces vamos a empezar. Causas y consecuencias de la infidelidad. Voy a tratar de hablar desde todos los puntos de vista, ¿ok? El punto de vista de este por qué somos infieles y por qué no son infiel, ok?
1: Eh,
0: Dan Bomborste, ¿cómo se puede pagar? En la página está publicada toda la información, si me hace favor de revisarla. Hay muchos muchas publicaciones que dicen encuentro sagrado con la abundancia y ahí viene toda la información. Te pido por favor revisarla, ¿ok? Para ya meterme, te lleno al tema. Entonces, la infidelidad, ¿de dónde viene y hacia dónde va? La infidelidad viene, eh, vamos a hablar primero desde lo terreno y luego me voy a lo metafísico, esotérico y demás, ¿ok? ¿Por qué una persona nos pone el cuerno? Cuando tú estás en una relación y te ponen el cuerno, yo creo que es de las cosas más dolorosas y más tristes que te pueden pasar en una relación y es difícil de superar. Eh, porque la primera pregunta que te viene es ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿no? Este, te, te empiezas, tú como el cuerneado, te empiezas a dar latigazos, este, te sientes mal, se te viene la autoestima abajo. Uf, o sea, son como muchísimas cosas. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me puso el cuerno? Si se suponía que teníamos un compromiso, se suponía que me amaba, se suponía que estábamos bien. ¿Qué es la peor? ¿No? Cuando te ponen el cuerno y se supone que todo estaba bien, es la peor. Entonces, ¿Por qué el otro desgraciado desgraciada te pone el cuerno? La primera, la primera, así terreno, es por mala onda. O sea, si no estás contento en una relación, es tan sencillo como decir bye, no tienes por qué andar engañando a la otra persona. Lo, lo estoy viendo desde el punto de vista más terreno, ¿ok? Sí, es una jalada poner el cuerpo Pero la jalada no solo es para el otro. La jalada es para ti. Y ahorita me voy a ir a eso: de cómo tú eres mala onda contigo, ¿ok? Entonces, voy a tratar de verlo de los dos lados, hombres y mujeres, ¿ok? Cuando el hombre es infiel. ¿Por qué el hombre es infiel? Se supone que todos los hombres son infieles, ¿no? Este, la mayoría de, de los hombres ponen el cuerno, eso es lo que la mayoría de la gente dice. Yo creo que el hombre tiende a autoengañarse mucho más que la mujer. No siempre, ¿ok? No estoy generalizando, pero el hombre tiende a autoengañarse más, a autoengañarse con que... Todo está bien, con que solo, solo fue un beso ya, solo fue una costonilla y no ve el hombre en particular. Eh, el hombre no ve lo que realmente siente. El hombre rara vez se pone a pensar, a hacer introspección de qué estoy sintiendo, qué quiero yo en la relación, qué necesito, qué me falta el hombre sí es mucho de quejarse, creo. Insisto, no, todos, ok, no, vayan a saltar aquí hombres, ya no, 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 ya sé que no, 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 tratando de ver estoy tratando de ver como el patrón general, y lo que que visto visto es que patrón hombre tiende que quejarse tiende tiende vieja no, mi vieja no, 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 mi vieja ya no, no, mi vieja esto, mi no, 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 interioriza, no, interioriza, okay? eh, aquí un, un hombre, Sergio me está poniendo, el hombre es menos inteligente que la mujer la mujer también puede ser infiel, pero es discreta ajá yo no creo que sea una cuestión de inteligencia. El hombre, algunas veces, quiere ser descubierto. Y ahí les va. Es que no me puedo meter a lo terreno sin hablar de lo, de la parte más profunda, ¿okay? Entonces lo voy a estar mezclando. El hombre tiene este instinto natural, natural biológicamente, el hombre está aquí para procrear, comer y procrear. Desde la bioscodificación esa es la perspectiva biológica del ser humano, particularmente del hombre. Estamos aquí para procrear y para comer, no hay más, biológicamente, ¿ok? Entonces el hombre tiene esta tendencia natural, este instinto natural a ir procreando en la vida. ¿Okay? Entonces, no quiere decir que todos los hombres quieran tener hijos, sino que es un instinto natural. Este deseo de sexo en el hombre es un instinto biológico, de procreación, de ganar territorio a través de procrear hijos. Biológicamente, escúchenme la palabra: biológicamente. En la mente no, en el inconsciente tampoco, en el inconsciente hay otras informaciones también. ¿okay? Entonces, por eso la mayoría de los hombres son infieles, porque tienen este instinto nato a, a reproducirse, ¿ok? Desde la biología. Desde el inconsciente, el hombre eh, no está hecho, la mayoría de los hombres no están hechos para estar en un mismo lugar todo el tiempo, mismo lugar me refiero a, a mismo hogar, misma persona, mismo trabajo, misma pareja, el hombre era el cazador y el cazador tenía que salir a cazar y tenía que irse muy lejos, mucho tiempo, y luego regresaba y toda la felicidad, ¿okay? pero desde tiempos inmemoriales, el hombre no estaba en casa, el hombre tenía que andar de un lugar para otro. Entonces, este es un instinto también nato, el no estar todo el tiempo en el mismo lugar. El compromiso para el hombre es una cosa que le pesa mucho más que a la mujer. La mujer está más acostumbrada a estar comprometida y estar en el mismo lugar porque la mujer era la recolectora. La mujer se tenía que quedar en un mismo lugar para, procrear a los, para crear a los hijos, para cuidarse en el embarazo, para atender a los niños, para atender al resto de la familia, ¿ok? Entonces biológicamente para el hombre no es natural estar comprometido, no estoy justificando, ¿okay? solo estoy señalando hechos biológicos ¿sale? partiendo de ahí, de que el hombre se siente inconsciente y biológicamente llamado a no estar en el mismo lugar mucho tiempo y a salir a procrear, a reproducirse, se entiende un poquito más que el hombre tiende a ser más infiel que la mujer, ¿okay? pero aquí que ponían que el, el, la mujer es más inteligente que el hombre. No, lo que sucede con el hombre es que, independientemente de la biología, el hombre no reconoce que no quiere estar donde está. Eh, Sergio, ya sé que hay hombres que sí se comprometen, ya sé, ya sé, nada más estoy hablando en general, o sea, esto no es personal. Luego hay gente aquí que me dice, yo no soy así, tal, entiendo. Sí, sí hay hombres que son fieles, hay hombres que sí son comprometidos. Sí, hay mujeres que también son infieles, hay mujeres que también son unas desgraciadas. Sí, entiéndanme que yo aquí hablo en general, no hablo de una sola persona ni de un solo caso, ¿ok? Entonces, eh, el hombre... No tiende a hacer introspección de, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que me gusta? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi pareja? Porque el hombre está ocupado cazando la chuleta. ¿no? El hombre está trabajando, el hombre está cazando, el hombre, o sea, el hombre no tiene tiempo, como la mujer, que se queda en casa cuidando a los niños, viendo que crezcan las plantas. El hombre no tiene tiempo de ponerse a ver hacia adentro. Vivi García, el hombre siempre será infiel, hasta con el pensamiento. Y si eso es lo que tú piensas, eso es lo que vas a traer. Nada más abusados con lo que dicen, porque lo que decimos en voz alta, lo que escribimos, es lo que realmente creemos. Y eso es lo que escucha el universo. Luego no se quejen si eso es lo que atraen. Yo no creo de ninguna manera que todos los hombres sean infieles. Una cosa es que a ti te hayan tocado hombres infieles y otra cosa es que todos sean iguales. Y la pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué yo atraigo hombres infieles? Y ahorita voy a ir a eso, ¿ok? Pero quiero terminar con esto. El hombre no hace introspección, el hombre no se ve a sí mismo, y entonces el hombre se deja llevar por el instinto. Y el instinto del momento es ¿quiero sexo? a ver una vieja, me gusta, tengo sexo. ¿no? Es el caso menos grave. Le gustó y se acostó y punto. Este, está el otro caso donde casualmente el hombre se pone en la posición de poner el cuerno. O sea, eres un hombre casado, sabes que tienes la vista alegre, sabes que a lo mejor no estás bien en tu matrimonio, en tu relación de pareja y te vas a echar unos chupes con tu cuate. Pero no unos chupes en un restaurante. Te vas... A, a un antro donde sabes que hay chavas guapas donde sabes que hay chavas solteras y casualmente terminas poniéndole el cuerno a tu mujer te juro que yo no quería pero sucedió cuando estás de verdad enamorado cuando estás de verdad feliz en tu relación de pareja y eso implica estar feliz en tu vida ahorita lo voy a hablar más a fondo eh, no te pones en la situación de ir, o sea, donde puedas caer en la tentación. Y va también para las mujeres, ¿no? Fui con mis amigas, echaron los chupes terminamos en el antro. Y es que mis amigas todas estaban solteras, entonces me presentaron un cuate. O sea, esto es para ambos lados. ¿no? Si ya sabes que tienes la tendencia a ser infiel, o que podrías llegar a pasar, o que tu relación no está bien, ¿qué haces poniéndote en esas situaciones? No te arriesgas, es como un alcohólico. El alcohólico en recuperación no va y se mete a un bar. No, porque sabe que puede caer en la tentación de beber. Lo mismo pasa para el infiel. El infiel no es infiel una vez. O sea, desde que eras chavito tuviste tu primera novia, seguro pusiste el cuerno. La infidelidad también es un patrón. Puede haber este, infidelidades de una vez, sí, por supuesto. Pero también hay gente que tiene el patrón de siempre ser infiel. O sea, el que siempre es infiel tienda a ponerse en la, postu en la posición o ¿no? en la situación de terminar siendo infiel ¿okay? este, Maricla me estás pidiendo como un chorro de temas que no sé si me dé tiempo de hablar pero con mucho gusto si me da tiempo este, lo hago, ¿okay? eh, entonces el hombre y la mujer son infieles particularmente el hombre porque no hace introspección ¿okay? porque no se pone a pensar qué es lo que está pasando conmigo y lo que está pasando contigo o sea, Acuérdate que yo siempre digo que tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera el otro. Es cuando tú le estás siendo infiel al otro, ¿en realidad le estás siendo infiel al otro o te estás siendo infiel a ti? Te estás siendo infiel a ti, el otro solo es tu reflejo. ¿Y qué es lo que te está reflejando el otro? El otro te está reflejando que no te sientes comprendido, que no te sientes amado, que no te sientes valorado o deseado, o apreciado... Eso es lo que el otro te refleja con sus actitudes, sus palabras, su falta de interés, su falta de ganas. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué atrajiste una persona que te refleje esa falta de amor o de aprecio de este, sexualidad en la relación? ¿Dónde tú, tú, el infiel? ¿Dónde tú te estás siendo infiel a ti mismo? ¿Dónde tú no te estás apreciando? ¿Dónde tú no te estás reconociendo? ¿Dónde tú estás abandonando tu vida, tus sueños, tus proyectos por estar con el otro? Y este es el patrón más de las mujeres. No digo que solo de las mujeres, también es de los hombres, pero es que las mujeres somos especialistas en hacer esto. Abandonar la vida entera por el hombre, por, por la pareja. ¿no? Entonces ya no te vistes igual, dejas de ver a las amigas, dejas de trabajar, dejas de hacer un chorro de cosas. Y eso que dejas de hacer por el otro, que tú amabas hacer, se llama, cuando lo haces, por ti, porque te gusta hacerlo, porque te gusta trabajar, te gusta verte bien, te gusta vestirte bien. Eso se llama amor propio. Cuando tú dejas todo eso que eres y que haces, por otro, hola Andrés, <risas> con dedicatoria especial. Este, Cuando tú dejas de hacer todas esas cosas por ti y para ti, a cambio de tener al otro en tu vida, eso se llama serte infiel a ti mismo. No hay mayor infidelidad en la vida que la infidelidad hacia ti, la infidelidad hacia ti. Empieza por abandonar tus sueños, abandonar tu cuerpo, abandonar tu vida, abandonar tus proyectos, tus amistades. Y muchas personas tendemos a hacer esto, la, insisto, las mujeres tendemos a hacer más eso. Y también los hombres, que son como más, eh, más conectados con su lado femenino, que son más sensibles, que son más comprensivos, o sea... Hay, hay hombres que también están muy conectados con ese lado, y entonces esos hombres también tienden a traer este tipo de parejas que les ponen el cuerno, pero porque ellos se fueron infieles. Entonces, a lo mejor hay hombres que este, conocen a una mujer y de repente este, dejan de ver ¿no? a los amigos, dejan de ir al gimnasio. O sea, estos hombres que también sacrifican mucho por la mujer tienden a que les pinte el cuerno la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer está ahí solamente para reflejarte lo que tú estás abandonando de ti mismo. ¿Okay? Entonces, esa es la, la razón profunda de la infidelidad. La infidelidad es un reflejo de dónde tú te estás abandonando a ti. Cuando eres tú, ¿a quién le pintan el cuerno? Va del otro lado. ¿Qué pasa cuando eres tú quien pone los cuernos? ¿Qué dice eso de ti? Si tú estás poniendo los cuernos tienes que ser honesto contigo mismo y preguntarte por qué o para qué estás haciendo eso y eso es lo que los hombres no se contestan en el fondo el hombre pone el cuerno y se deja cachar porque quiere ser cachado quiere ser descubierto y sabes para qué quiere ser descubierto para salir de esa relación quieres que te descubran porque fíjate esto es bien fuerte los, tanto hombres como mujeres lo hacemos, ¿ok? Pero, insisto, hay patrones que son más claros en un sexo que en el otro. Entonces, en el, el hombre va a poner los cuernos y se queda con mensajitos del amante, este, se le salen, a mí me pasó que se le salían cosas de esa película, ya la vimos. Y yo, ¿con quién? Porque conmigo no, no? Entonces, se les salen comentarios y tal, para que lo caches. ¿Y sabes, sabes por qué quiere que lo caches? Esto es inconsciente, ¿ok? Sé que los hombres según ellos no quieren ser cachados según ellos lo que les gusta es la adrenalina de lo, de lo prohibido, pero no es así en el fondo inconscientemente o esto es lo que dice la bioscodificación yo tengo la responsabilidad de haberte engañado pero no quiero cargar con esa responsabilidad entonces cuando yo hago que tú me caches, la responsabilidad de cómo responder ante lo que yo hice es tuya, no mía mientras yo soy el que pone el cuerno y no digo nada, y no me descubres, eh, yo cargo con esa culpa, yo cargo con esa mala acción, como quieras llamar, pero cuando tú me cachas, entonces en ti queda la responsabilidad de mandarme al cuerno quedarte conmigo, entonces es bien mala onda, es inconsciente la mayoría de las veces, pero sí es bien mala onda, porque le estás echando al otro el paquetito de, pues tú decides qué haces con esto y muchas veces cuando ponemos el cuerno lo que estamos buscando es que el otro nos manda al diablo, darle una excusa, una razón suficiente para que ya nos manda al carajo, porque no tenemos nosotros el valor, los ovarios en el caso de las mujeres, no tenemos los ovarios para terminar con la relación, entonces si te pongo el cuerno y me cachas ya con eso me vas a mandar al diablo y yo tengo que ser el malo del cuento, ¿se fijan? entonces eh, si estás siendo infiel en tu relación, te tienes que preguntar ¿por qué sigues en esa relación? ¿Cuál es el valor de estar ahí? Si te sientes atraído o atraída por cualquier otra persona, por cualquier, otra, cualquier otro costón. ¿Cuál es el valor de seguir? No, pues es que estoy casado y tengo hijos y tengo... O sea, ¿no? ¿cómo? ¿La voy a dejar. Si tienes hijos, tú pregúntate. ¿Quieres ser el ejemplo para tus hijos de una persona que engaña a su madre o a su padre? Porque tarde o temprano tus hijos se van a dar cuenta. Y te digo que es lo peor, que si no se dan cuenta, van a repetir tu patrón. O sea, sí o sí nuestros hijos vienen a sanar lo que nosotros no pudimos sanar. Y si tú eres un cuerneador oficial, si eres un infiel compulsivo, tus hijos van o bien a ser infieles en sus propias relaciones, o bien van a vivir la infidelidad una y otra vez hasta que descubran que lo están viviendo porque mamá y papá vivieron esa situación. Y esa es la siguiente cosa que te invito a reflexionar. ¿Dónde en tu familia viviste tú la infidelidad? Muchas veces, no siempre, viene de mamá y papá. Tú viste que papá le pone el cuerno a mamá y entonces tú ahora vienes a repetir el mismo patrón. Tú eres como papá y le pones el cuerno a tu pareja o eres como mamá y eres la que siempre atrae hombres infieles. Ajá. Y muchas veces no está en mamá y papá, pero está más arriba en el árbol. Está en los abuelos, en los bisabuelos, en algún tío que era muy importante para ti, yo qué sé. No, pero siempre que hay infidelidad, como cuando hay adicciones, como cuando hay violencia abuso, hay un patrón detrás. No lo aprendiste de gratis, no lo trajiste de la nada. No viste una película de infidelidades y dijiste, ay, yo quiero vivir eso. Lo traes en la sangre, de alguna manera lo elegiste. ¿okay? Entonces, tienes que preguntarte de dónde aprendiste ese patrón, dónde lo viste, de dónde, dónde lo estás copiando. Una pregunta que yo me hago mucho para entender de dónde vienen ciertos patrones en mi vida es preguntarme a quién me parezco cuando estoy viviendo esta situación. Y a quién me parezco Eso siempre va dirigido como hacia mi árbol genealógico. A quién me parezco, mi mamá, mi papá, mi abuela. ¿A, a quién me parezco, a quién estoy tratando de copiar o de sanar con esta situación que yo estoy viviendo. Entonces, si tú eres el infiel, ponte a pensar que el día de mañana... Eh, tus hijos van a repetir ese patrón y que además, el día de mañana, tarde o temprano tus hijos se van a enterar, tú quieres ser como hombre, el ejemplo para tus hijas de, del hombre que quieren tener en su vida un hombre que les sea infiel, yo creo que no quieres ser el ejemplo para el hombre, para tus hijos hombres de ser un infiel yo creo que no, y viceversa para las mujeres siendo infiel tú a tu marido, a tu pareja, a tu hombre ¿quieres que tus hijas vivan eso? ¿quieres que tus hijos vivan eso? yo creo que no y si no tienes hijos, simplemente ponte a pensar, ¿te gustaría que a ti te estuvieran haciendo lo mismo? Yo creo que no. Tan sencillo que es decir, no puedo ya con esta relación. Antes de engañarte, antes de destrozarte el corazón, pues mejor me voy, mejor me alejo. Ajá. Pero no tenemos el valor de hacer eso. Somos, a veces, nos queremos tan poco a nosotros mismos, que no podemos querer al otro de esa manera, donde prefiero decirte la verdad antes que hacerte daño. Y no, les, no hacemos eso con el otro, no le decimos la verdad al otro antes que hacerle daño. Porque no lo hacemos con nosotros mismos. Tú no te quieres decir a ti mismo la verdad. La verdad es, no estoy feliz en esta relación, no me gusta tanto mi pareja, este, ya se dejó crecer la panza como si fuera bigote, ya te anda en chanclas y tubos todos los días. No, o sea, no queremos ser honestos con nosotros. Como no queremos ser os, nos, honestos con nosotros porque nos dolería reconocer que ya no somos felices en esta relación, entonces, le hacemos al otro lo que nos hacemos a nosotros mismos, que es mentirnos. Somos infieles a nosotros y vamos y le no somos infiel al otro. ¿Ja? Entonces, ya vimos la parte de cuando te son infieles tus parejas y cuando tú eres infiel, ¿de dónde viene? Okay. Siempre, siempre hay un patrón de traves. O sea, sí te invito a preguntarte dónde en tu familia aprendiste ese patrón. Okay. La otra es, hay muchísimas formas de infidelidad pa ¿Qué es la infidelidad? Eso depende de cada quien, habrá para quien la infidelidad sea este, que tu pareja se va a tomar café con otra persona y habrá para quien la infidelidad simplemente sea sexo, si tuvo sexo sí si es infiel, todo lo demás no es infidelidad. Entonces eso lo decides tú, yo no soy quien para definir tu creencia sobre la infidelidad, pero este, voy a tratar de tocar rápidamente ¿no? eh, algunos temas. Cuando eres infiel o cuando estás este, coqueteando con otra persona virtualmente por Whatsapp, por Tinder, por este, Facebook, lo que sea. Eh, ¿Qué pasa ahí? Eh, Quienes vieron el video de cuando el pasado vuelve a llamar a tu puerta eh, ya habrán escuchado esto. Si tú estás coqueteando, estás en una relación y estás coqueteando con alguien aunque sea virtualmente. Es porque estás buscando una puerta de salida de tu situación actual. Sea un exnovio, sea alguien que conociste en Tinder, que te acaban de presentar, que parezca que es completamente inocente. Si tú tienes pareja, no tienes que andar hablando con nadie en plan sexual, sensual o de coqueteo. No tienes por qué estar coqueteando con nadie si estás enamorado, si estás feliz. Si no estás feliz, es tan sencillo como vuela libre paloma y ponte a hablar con quien tú quieras pero si estás hablando con alguien, coqueteando un poquito con alguien, date cuenta que lo que estás haciendo es buscar una puerta de salida de tu situación actual, estás buscando a alguien que te mueva suficiente el tapete como para decirle al, al pobre hombre o a la pobre mujer que tienes junto, decirle si bye, este está mucho mejor, esta sí me hace feliz, esta, con esta sí vibro, sí conecto, eso es lo que estás buscando, salirte de tu situación actual. Entonces, desde mi punto de vista... Para la mujer, la infidelidad no empieza en el sexo. No digo que sea así para todas, ok, pero este es mi punto de vista. Desde mi punto de vista, la infidelidad empieza desde que el hombre empieza a tener una conexión intelectual con alguien más. Entonces, una mujer nos pega mucho más que el hombre se siente a platicar tres horas con una mujer y la contenga y la consuele, o que le platique sus proyectos más que a ti. Eso a las mujeres nos duele el triple que un acostón si un hombre llega y te dice, es que estaba borracho y me acosté con ella y te juro que no vuelva a pasar y tal pero no, ni hablé con ella a muchas mujeres nos pega menos a que nos digan es que llevo seis meses platicando con ella por teléfono porque las mujeres somos de conexión intelectual y emocional las mujeres buscamos ser comprendidas, ser escuchadas sentirnos apapachadas y queridas si el hombre va y le da eso a otra mujer uf, eso sí es dolor para la mujer en cambio, el hombre es al revés. Para el hombre a lo mejor, la infidelidad empieza, <risa> no cuando se está mensajeando con alguien, sino cuando hay ya este, un beso, un faje, una acostón. Insisto, no en todos los casos es igual. Pero a veces a, otros, a algunos hombres sí les pega el hecho de ver que su mujer se está mensajeando con otro hombre. ¿Y sabes por qué te pega a ti como hombre? Porque tú sabes, en el fondo tú sabes, que tú no tienes esa conexión con tu mujer. Porque si tu mujer está no sé, sexteando con otra persona, tú sabes que tú no estás provocando en tu relación tener ese tipo de comunicación sexual con tu pareja. O si la mujer le está platicando toda su vida y se desahoga con el otro, se si hace la pobre víctima y con él llora y tal, tú te enojas y te sientes engañado porque en el fondo sabes que tú no estás siendo ese espacio de contención para tu pareja. O que lo eres, pero tu pareja no ha sabido recibirlo de ti. Y nuevamente, si el otro es un reflejo tuyo, eh, ¿Qué dice eso de ti? Pues que a lo mejor tú mismo no has sido un buen espacio de contención para ti mismo. Que a lo mejor tú mismo no has estado dispuesto a estar ahí para papacharte, para entenderte, para comunicarte contigo mismo, okay Entonces, insisto, este es mi punto de vista. Creo que a las mujeres nos pega más el, el que haya comunicación entre las dos personas. Entonces, Whatsapp, Tinder, este, Facebook, cualquier forma de comunicación virtual puede... Convertirse en una infidelidad, dependiendo de tu punto de vista, de lo que sea la infidelidad. Entonces, si tú cachas a tu pareja te infiel virtualmente, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Tú qué crees que tengas que hacer? Desde mi punto de vista, yo lo mandaría al diablo, o la mandaría al diablo, porque con eso lo que te está diciendo es: no estoy feliz aquí olvídate de si llegó a más y si no llegó a más y tal lo que tú tienes que ver no es lo que hizo es lo que el contexto general te está diciendo y el contexto general lo que te dice es no me gusta donde estoy si me gustara donde estoy, no estaría hablando con otra persona y tratando de tener una conexión con otra persona y con eso debiera ser más que suficiente para ti para decir, ahí te ves Ajá. pero muchas personas no se van se quedan, yo no sé a qué se quedan a esperar este, que ya te pongan el cuerno de verdad este, a ver si lo conquistas en las relaciones eh, de codependencia esto es como muy marcado si eres codependiente, ya hice varios videos sobre la codependencia si eres codependiente eh, te va a ser muy difícil dejarlo a pesar de que te sea infiel y luego digo dejarlo, pero me refiero a ambos sexos, ok, porque está difícil estar diciendo de dejarlo, dejarla y tal entonces ya, ya saben a qué me refiero es cuando eres codependiente a pesar de que te ponen el cuerno no lo dejas o no la dejas. ¿Por qué? Porque como ya expliqué en la codependencia, el otro es tu droga, tú crees que tu vida entera depende del otro, tu felicidad depende del otro, entonces cuando el otro te pone los cuernos, tu mundo se viene abajo, pero tú como buen codependiente, como buen adicto, crees que lo puedes salvar, crees que lo puedes mejorar. Tu supervivencia depende de que salves esa relación, porque solo salvando esa relación y haciendo que te quiera de nuevo, vas a salvar tu autoestima. Eso es lo que tú crees. Entonces te quedas en esa relación, a pesar de que te pusieron los cuernos o al venado, porque juras y perjuras que puedes cambiar la situación. Y la realidad es que no puedes. O sea, una persona que ya está coqueteando con alguien más, insisto, te está diciendo no estoy feliz contigo. Y no se trata de cambiar al otro. Se trata de cambiarte a ti, entonces ahí es donde entramos a, ¿y por qué yo atraigo parejas infieles a mi vida? Pues número uno, ya te lo dije, porque seguramente traes un patrón de infidelidad en tu árbol genealógico que tienes que checar, y número dos, porque tú te has estado engañando también en tu relación con que todo está bien, todo está chingón, nos llevamos muy bien, nunca peleamos, tenemos sexo una vez al mes, pero pues se ve feliz el hombre o la mujer, pasa nada, ya nunca salimos, solo hablamos de los hijos, tenemos mil deudas y mil obligaciones económicas, pero todo está bien. Y eso se llama autoengaño, ¿okay? Entonces, si tú tiendes a traer parejas infieles, seguramente estás en un patrón de no querer ver con qué clase de persona estás. Y segundo, no querer ver qué es lo que estás dejando tú de ser o de hacer por ti a cambio de tener al otro. Wendy, yo me enteré que mi pareja me fue infiel y ahorita estamos intentando reconstruir la relación. Qué fuerte. Ay, no sé. Ok. Si estás tratando de reconstruir tu relación, pregúntate si esto es lo que tú realmente quieres. A ver, hay una frase que me encanta que es este, no porque hayas tardado años cometiendo el mismo error quiere decir que tienes que quedarte más años cometiendo el mismo error. O sea, no porque lleves 10 años de casado, tienes que seguir casado, tenemos ya que quitarnos la idea de que el matrimonio es para siempre, o de que primero muerto antes que divorciado. Tú tienes que preguntarte si de verdad quieres salvar tu relación, y salvar tu relación, ¿cómo, cómo se oye salvar la relación? ¿Se siente como algo ligero, expansivo, contributivo, amoroso? ¿O salvar? ¿Se siente como, uh, como algo pesado que te ahorca, que te asfixia? salvar la relación no es una acción amorosa salvar la relación es un acto de urgencia es un acto desde el miedo es una elección del miedo ¿Qué tal que no hay nada que salvar en tu relación sino en ti cuando hay infidelidad en una pareja y ambos quieren seguir juntos lo que tienen que rescatar primero no es el matrimonio Lo que tienen que rescatar es a sí mismos Entiende que Si el otro te puso el cuerno Te estás reflejando donde tú te estás siendo infiel O sea, quien tienes que recuperar primero que nada es a ti Tú tienes que volver a salir, tienes que volver a bailar Tienes que volver a salir con amigos Tienes que volver a trabajar, tienes que volver a hacer Todo eso que tú hacías antes de dejar de ser Lo que eras, por estar con el otro porque ese seguro es tu patrón. Y si tú eres el infiel, primero tienes que rescatarte a ti, preguntarte qué es lo que realmente necesitas en esta relación para ser feliz. Si de verdad amas a esta persona, si de verdad crees que tú puedas estar bien al lado de esta persona, a la que ya engañaste. Tienes que recuperarte primero a ti. No puedes recuperar algo allá afuera si tú estás destruido por dentro. Salvar no es un acto de amor, salvar es un acto de miedo. Solo el miedo cree que hay algo que salvar. En el amor todo es perfecto, todo es entero. Todo es. Todo es perfecto tal como es. El amor no salva, el amor libera. Y, te, y libera al otro de la necesidad de cumplir con tus expectativas. Ay, perdón. Primero. Espérenme. ¿Qué cosa? Bueno, a ver, ¿me escuchan? Es que está tremendo el ruido, pero no hay. Que me apague eso? Qué pena, lo siento. Eh, bueno, a ver, voy a tratar de que me escuchen, ¿ok? Eh, el amor... A ver, si el amor es todo lo que existe, fuera del amor no hay nada. ¿De verdad creen que el amor tenga que salvar algo cuando el amor es todas las cosas? El amor, más bien, ve las cosas, ve lo que te está doliendo y dice, ¿qué tengo que hacer en mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí para que hacer que esto deje de dolerme? Eres tú quien tiene que cambiar, eres tú quien tiene que rescatar las partes de sí mismo que dejó perdidas por el otro. Si tú te dedicas a rescatarte a ti, a volver a ser quien eras antes de que empezara tu relación... Tienes muchas más posibilidades de salvar tu relación, ¿ok? Pero tienes que recuperarte a ti, porque además en la infidelidad, cuando la perdonas y tratas de pasar la página y tal, sucede una cosa bien complicada. Y esto es, si tú estás destruido, porque tú eres el cuerneado, y le das otra oportunidad al otro, la realidad es que no vas a olvidar. La infidelidad es algo que no se olvida, por lo menos. No, si no haces muchísimo trabajo interior, ¿Cómo te vas a olvidar de esa imagen del bioshock que te causa la noticia o el enterarte de que tu pareja te está haciendo infiel? O sea, es un bioshock, biológicamente te causa un shock, te puede llegar a enfermar y enfermar gravemente. Entonces, hacer un intento por recuperar la relación, por salvar la relación, a ti el cuerneado, el, el engañado, te ponen en una situación bien complicada porque eres tú quien tiene que olvidar. Eres tú quien tiene que trabajar el rencor. Eres tú quien tiene que trabajar el perdón. Eres tú quien tiene que decidir cómo responder en cada momento ante el otro. El otro lo tiene mucho más fácil. El otro ya la pasó chido. ¿No? Ya te puso el cuerno, ya pidió perdón. Y ya lo único que tiene que hacer es ponerte bonita cara. Y ahora estar como más pendiente de ti, mandarte mensajitos, hacer un poquito más de méritos. Y ya. Si quiere, trabajará su parte este, de culpa y ¿no? trabajará todos estos temas de darse cuenta. Pero la mayoría de las veces no es así, la mayoría de las veces el que es infiel no trabaja eso, no siempre, pero la mayoría de las veces no lo trabajan, entonces quien se queda con la mayor carga no es el infiel, eres tú el engañado. Entonces tú tienes que hacer muchísimo trabajo. Y aparte ponerle bonita cara y demostrarle que sí, de verdad, lo estás perdonando. Y si no lo perdonas y un día se te va, este, se te van las cabras al monte y te vuelves a enojar y le reclamas cualquier cosita o estás inseguro porque ya te puso el cuerno una vez, el otro te reclama. ¿Ves? No me has perdonado. ¿Ves? Es que ya no me tienes confianza. ¿Ves? Entonces resulta que el mayor eres tú. Entonces yo, yo no recomiendo que le des una oportunidad a la persona que te engañó hasta que tú no estés de verdad sanado, hasta que tú no te des cuenta de este patrón de yo atraje esta situación de infidelidad en mi vida para reflejarme a mí mismo como yo me he engañado como yo me quise creer que esta relación estaba bien como yo me quise creer que esta persona era la ideal para mí, como yo me dejé a mí de lado por otra persona ¿Okay? entonces primero trabájate tú para que cuando regreses con el otro si es que decides regresar entonces no le estás reclamando todo el tiempo, no estás pensando todo el tiempo, puedes entrar de, de cero, de cero. Y en ese tiempo que tú te vas a dar para cenar, dale tiempo al otro también de hacerse responsable, dale tiempo al otro de sentir lo que es vivir sin ti. Porque en, en el momento con la culpa y todo se siente, o sea, vas y pides perdón de Rodí, perdóname, no lo vuelvo a hacer y tal. Pero la realidad es que si tú eres el infiel y tú estás ahí de perdón, perdón, por favor, la cagué, la cagué todavía no tocas tu responsabilidad lo que estás tocando es la culpa y la culpa es muy diferente a la responsabilidad la culpa es esta eh, esta necesidad de autocastigo que nunca te lleva a ningún lado más que ahí en el pozo profundo y oscuro del pasado de lo que hice en el pasado y de cómo me puedo castigar por ello la responsabilidad es la capacidad de responder ante tus acciones de responder ante lo que tienes enfrente y tú que fuiste infiel y estás pidiendo perdón, tú todavía no tocas tu responsabilidad. Estás tocando la culpa, el chin, chin, ¿y qué viste? ¿Qué, no? Y estás viendo las consecuencias a futuro, me va a dejar mis hijos, la casa, la pensión, la, 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 Pero todavía no toca la responsabilidad. La responsabilidad se toca cuando dices, ¿y ahora qué voy a cambiar en mí? ¿Qué, qué terapia puedo tomar? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué tengo que hacer yo para no volver a elegir esto? O para ya salirme de esta relación, porque por eso fui infiel tú tienes que responder ante lo que hiciste, no tienes que responder ante el otro, tienes que responder ante ti, hacerte consciente de por qué y para qué fuiste infiel, hacerte consciente de por qué y para qué estás en esa relación y hacia dónde quieres ir a continuación. Entonces, mientras tú, el engañado, te das tiempo para sanar tu corazón que está hecho pedazos, le das tiempo también al otro de hacerse responsable de sus acciones. Si no le das tiempo para que haga eso, ¿Cuándo crees que lo va a hacer? ¿Crees que se va a hacer responsable estando contigo? ¿Contigo que le reclamas todo el tiempo lo que te hizo contigo? ¿Que andas con cara de, ay pobre de mí, de víctima todo el día? No, por ahí no se va a hacer este, responsable nunca. Lo único que va a hacer es tratar de hacerte creer que ya todo está bien para que ya lo perdones y ya pasen a la siguiente página. Y, y esto lo hacen más los hombres también. No, así de ya, bueno ya, ya, deja de hacerme drama. Ya fue hace cinco años la infidelidad, ya. Y sí, en cierta medida tienes razón. Si te puso el cuerno hace cinco años y si tú le sigues reclamando, ¿qué haces ahí? Así como dije, no porque lleves diez años de casado tienes que seguir casado. No porque tengas hijos tienes que seguir casado. No porque tu familia adora a tu pareja tienes que seguir en la misma relación. No tienes que estar con nadie para toda la vida. Esta es una gran mentira que nos han vendido sobre el matrimonio, y las relaciones, y las almas gemelas. Cuando algo no funciona, no funciona. Y tienes que aprender a poner límites en tu vida, tú, a ti. Entonces tienes que decirte a ti mismo, esto no funciona, no me funciona que hace cinco años me puse en el cuerno y yo no puedo dejar de pensar en que cada que este hombre o esta mujer sale, me va a poner el cuerno porque no lo puedo superar. Primero ve y trabájate tú. Y luego, salte de esa relación, porque ni te estás haciendo bien a ti, ni a tu pareja. Y si tienes hijos, a tus hijos menos le estás haciendo bien que a nadie. Los hijos crecen mucho más felices, están mucho mejor con una madre feliz y tranquila que con una madre histérica y neurótica porque a ver si el marido no le pone el cuerno, Creanme, créanme, créanme, sus hijos van a estar mucho mejor si ustedes están bien, solos pero bien, a que si están acompañados pero peleando con gritos, con madrazos, con cuernos, eso es lo que quieres que vean tus hijos, que el matrimonio es para toda la vida pero sin amor, qué tal que mejor les enseñas el amor hacia ti, el am el el ser consciente de ti, lo que tú quieres. Yo estoy convencida de que el futuro del mundo no son los niños. El futuro del mundo somos los padres, somos los adultos. A través del ejemplo que les damos a los niños. Entonces, ¿qué ejemplo le quieres dar a tus hijos? La madre histérica, engañada, victimizada, maltratada. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? porque tus hijos van a crecer neuróticos, nerviosos, con este, trastornos de ansiedad, hiperactividad, porque nada más están siendo un reflejo de ti. Tú como padre, ¿qué quieres para tus hijos? Niños histéricos, este, este, tú, ¿no? Siempre en, en el trabajo, siempre quejándote de tu mujer, no valorando a la mujer que tienes al lado, tratándola mal, ¿eso es lo que quieres que sean tus hijos en el futuro? Bien, machos, ¿no? ¿Ah? Hombres incapaces de recibir y de dar amor de ser empáticos con el resto de la gente que es lo que quieres y aunque tú quieras tener hijos planteate en qué clase de mundo quieres vivir porque la clase de mundo en la que quieras vivir en un futuro es lo que tú estás creando hoy a mí me vale madre el mundo ok te lo pongo todavía más claro y más egoísta ¿qué quieres experimentar tú en tu vida el día de mañana? si hoy estás eligiendo ser infiel ¿qué quieres experimentar tú el día de mañana? porque te van a poner el cuerno sí o yo, sí yo. o sea está esta otra parte yo no creo en el karma pero sí creo en que todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Y la consecuencia de ser infiel es que el día de mañana te sean infiel a ti. A ti te van a poner los cuernos más allá de lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera de que tú te permitas tocar tu propia herida de autoengaño. A ti que eres infiel, te van a poner el cuerno, tarde o temprano. Entonces eso es lo que quieres que te suceda porque te va a suceder seguro. Y si tú eres el engañado y te sigues quejando, pobre de mí porque me fueron infiel... ¿Qué quieres vivir el día de mañana? Porque si te sigas quejando, no vas a traer otra cosa más que parejas infieles. O te vas a quedar solo el resto de tu vida quejándote y lamentándote de que te pusieron el cuarto. En tus manos está tu futuro. En tus manos. Y el futuro de tus hijos también. Ajá. Entonces, de cómo hablas de ti, de tu pasado, de tu pareja, de lo que piensas, ¿no? Lo que aquí de todos los hombres son y serán infieles. Bueno, pues eso es lo que tendrás, eso es lo que te dará la vida. Yo te invito a que pienses que no forzosamente todas las parejas son infieles. Pero que si tú has atraído parejas infieles es porque tú tienes algo que sanar. Es así de sencillo. Si tú eres el infiel, tú tienes algo que sanar. ¿La infidelidad es una elección nada. Yo creo que sí. Y no me gusta juzgar ni etiquetar cosas de bueno, malo, correcto, incorrecto. Pero creo que la infidelidad es... Es una de las acciones que sabemos que le va a causar mucho dolor al otro y no obstante lo elegimos.
1: Y eso sí es mala onda.
0: O sea, elegir algo sabiendo que al otro le va a doler es algo mala onda. Entonces, pregúntate, ¿por qué estás haciendo algo que sabes que puede lastimar a alguien que tú dices amar? ¿Qué clase de amor tienes tú hacia ti mismo? Porque ese es otro reflejo. Elegimos cosas que pueden dañar al otro. Porque en el fondo elegimos cosas que nos dañan a nosotros mismos. El primero que va a salir dañado por ser infiel eres tú. El primero que sale dañado por no superar o por no dejar una relación donde hay infidelidad eres tú. Si tú eres el corneo el primero que se está haciendo daño no dándote por lo menos un respiro de esa otra persona eres tú. Y te estás haciendo daño no solo porque estás recordando todo el tiempo que te engañaron, sino porque no te estás dando el tiempo para trabajar contigo mismo, esa infidelidad.
1: Entonces,
0: tú tienes que ponerte a pensar, ¿cuál es el valor de estar en una relación donde ambos nos estamos engañando? O sea, siempre que hay infidelidad, los dos se están engañando. Sí o oh, sí, ponme el caso que quieras, que todo está perfecto. Y de repente este, se emborrachó mi vieja y se acostó con alguien más. Y ella nunca en su vida había sido infiel. También en esos casos, o sea, cuando solo ocurrió una vez y fue algo así como que te sobrepasó, o sea, fue algo que no pudiste controlar, que no entendiste ni cómo sucedió, simplemente sucedió. Ahí, eso, de, no sé ni cómo sucedió, de verdad me sentí como, como muy atraído a ponerle el cuerno a mi pareja. Eso es un patrón transgeneracional, o sea, ahí seguro estás siguiendo a alguien en tu árbol. Vale la pena que cheques a quién estás siguiendo y cuál, cuál es la historia en tu árbol genealógico, para que puedas sanarlo. Lo sanas en el momento que te das cuenta de, ¡Ah, yo entendí, mi papá toda la vida le puso el cuerno a mi mamá y nadie se enteró nunca, y ahora mi inconsciente, mi transgeneracional, está pidiendo que alguien revele esta verdad, que alguien ponga la infidelidad enfrente, que dejen de guardarla como un secreto, que se revele la infidelidad, para que pueda ser sanada. Las cosas que están en tu transgeneracional eh, como secretos, pues la infidelidad, un aborto, este, o sea una adicción, todos los secretos que tu árbol guarda, alguien los va a sacar a la luz en algún momento. Y si tú estás viviendo este patrón de infidelidad eh, no lo pude evitar, solo fue una vez, pero fue inevitable y me sobrepasó y no entiendo de dónde vino, muy probablemente tú estés eh, representando esos secretos de tu árbol, ¿ok? Bien, pues, ya estoy por terminar, uh, 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 uh. Dayan, Alondra, Gallo, Rodríguez, y si lo superas, al inicio no podía, hasta que me di cuenta y lo superé, basándose en el amor y el momento, ser feliz y estar agradecida a lo que tengo, está muy bien, que padre que lo superes, eh, yo, yo siempre les digo, ni tengo la verdad absoluta, ni tengo un punto de vista fijo respecto a nada, Hoy les puedo decir una cosa, mañana les puedo decir otra, porque yo soy así, yo me gusta mucho aprender, me gusta mucho tomar conciencia, me gusta fluir con la vida y conforme voy fluyendo con la vida y voy aprendiendo cosas, se las voy compartiendo. Soy hoy de la idea que la mayoría de las relaciones, siempre y cuando no haya maltrato o violencia, se pueden salvar. Creo que las cosas, todas las cosas se pueden superar, si las trabajas. Creo que un matrimonio, una relación donde hubo infidelidad. Pueda recuperarse, sí, siempre y cuando se enfoquen en ustedes mismos, no en la relación. Porque la relación no es algo aparte de ustedes. La relación existe porque existen ustedes. O sea, para que hubiera un matrimonio, primero existieron estas dos personas. Entonces, primero hay que recuperar a estas dos personas para que luego vuelva a haber una relación. Entonces, qué padre que puedas recuperar tu matrimonio. Te felicito. Pero no todo el mundo está en la posibilidad de trabajar tan profundamente como para perdonar entonces si tú sientes que eres de las personas que no puede perdonar la infidelidad que no puede olvidar que no puede dejar de pensar por favor salte de ahí, ¿cuál es el valor de torturarte? insisto, si me dices que es porque tus hijos ve el daño que le estás haciendo a tus hijos con tu ejemplo no se vale y si me dices que me mantiene pues menos eso se llama aquí en China prostitución y no es que la prostitución tenga algo de malo es que tú estás cambiando el ser mantenido por tu bienestar emocional. Y no creo que tu bienestar emocional tenga precio, ni tu bienestar psicológico. Entonces, pues, tú tienes que pensar qué es lo que quieres, ¿ok? Uh, Paulette es Slava, ¿y cómo romper sus patrones transgeneracionales? ¡Chambearle! <risa> hacer constelaciones, terapias de biodescodificación, sobre todo constelaciones, para ese tipo de cosas, yo recomiendo mucho la constela las constelaciones familiares, y leer, leer, este, tomar terapia,
1: como les he dicho, o sea,
0: yo aquí comparto, les paso tips, y ahora ustedes vayan y busquen la ayuda, tomen terapias, lean libros, tomen cursos, vayan a constelaciones, vayan a retiros, yo que sé, cada quien tiene sus formas, este, si yo creyera que mi forma de trabajar es la única, me la pasaría aquí vendiéndoles mis terapias, y si se fijan, es algo que yo casi no, eh, eh, ni anuncio, ni comento, ni nada. Porque cada quien tiene su forma de trabajar. Pero la infidelidad no es algo que se trabaja un día. De hecho, nada se trabaja un día. Hay que chambearle mucho para cambiar las cosas. Hay que chambear mucho para tomar conciencia de tus patrones, de tus heridas, de tus miedos. Porque la infidelidad, una de las consecuencias, además, es el miedo. El miedo tremendo a volver a ser tú, a volver a abrirte, a volver a confiar, a abrir tu corazón de nuevo a alguien más, sea la misma persona o a otra. Entonces, tienes que trabajar eso. El miedo ahí, si me vuelve a pasar, si estás con ese miedo, quiero que entiendas que solamente te pueden volver a poner el cuerno si tú sigues siéndote infiel a ti mismo. La única razón por la que infiel infieles a tu vida es porque tú te eres infiel a ti mismo y te engañas a ti mismo en muchas formas en tu vida, desde que eres feliz en tu trabajo y a lo mejor no lo eres, en que quieres mucho a tus amigas y no las quieres, yo que sé, hay muchas formas en que nos autoengañamos, entonces tú tienes que preguntarte ¿dónde me estoy autoengañando? y ponerte a trabajar eso, si tú trabajas eso y eres 100% honesto y directo contigo, ¿qué crees que vas a atraer? Personas que sean honestas y directas contigo, atraemos lo que somos ni más ni menos, atraes lo que eres, por muy doloroso que te suene, si atraes infieles, tú eres infiel, pero no es que seas infiel con otro y tú le pongas los cuernos, o sea, eres infiel contigo, atraes gente violenta porque tú eres violento contigo, y así, lo que me pongas, no hay vuelta, ahora, yo me manejo toda esta teoría del espejo y el lopo y el curso de milagros, todo esto está muy bonito, pero les voy a decir una cosa, el que es cabrón es cabrón, hay gente que es mala onda porque es mala onda, y eso, olvídate de la espiritualidad, primero voy a ver y voy a conectar. No, si estás con un desgraciado, una desgraciada que te maltrata, que te pone el cuerno, que te miente, que tal, 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 primero que nada salte de ahí, olvídate de la espiritualidad y del espejo. Y eso te lo llevas en tu maletita cuando salgas, te llevas todos tus libros, todas, todas tus diplomitas de cursos que has tomado, te los llevas en tu maleta y ya que estés lejos del parásito ese, lo trabajas pero no te me vayas a quedar en una relación donde hay infidelidad, maltrato, violencia donde simplemente no eres feliz porque primero voy a trabajar mi lado espiritual a ver si con la espiritualidad lo salvo yo hice eso y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida me agarré de la espiritualidad para venderme la idea de que podía salvar mi matrimonio en vez de simplemente ver de aquí no, esto no funciona vámonos, ya, ya, lejos, lo trabajo hoy que estoy haciendo eso soy muy feliz muy feliz me caen veintes de montones y claro que a veces me planteo híjole si esto lo hubiera cambiado antes si esto lo hubiera visto antes a lo mejor se hubiera salvado mi relación sí, sí me lo planteo pero la realidad es que cuando estás con una persona mala onda ¿a qué te quedas? ¿a qué te estás quedando? ¿a qué que qué? ¿a que te dejen un ojo morado? ¿a que, qué? ¿qué estás esperando? olvídate de la espiritualidad como excusa y ve por tu vida ve por ti Ok. Eh,
1: voy a tratar de leer dos preguntas más.
0: Villa, Villa, Licha, yo no puedo perdonar al padre de mis hijos por haberlos abandonado. Lo odio, ya han pasado 19 años, yo no lo puedo perdonar. Ok. ¿Cuál es el valor de odiarlo, Villa, Licha? ¿Qué, qué, qué? eso qué te da? ¿Qué te da a ti como persona? ¿De qué manera has te hecho crecer, evolucionar? Este, ¿cómo, ¿Cómo eso te ha hecho mejor madre para tus hijos? El amor es todo lo que existe y fuera del amor, no hay nada. El amor, toda la barca, todo. Ajá. Cuando tú estás odiando a alguien, lo que haces es retirar el amor, o tú crees que estás retirando el amor de esa parte de tu vida. Estás abandonando esa parte de tu vida. Cuando tú estás odiando al padre de tus hijos, lo que estás haciendo es retirar el amor que su padre pudiera representar para ellos. De veras, es que yo, o sea, yo no hago constelaciones, pero es que no puedo más que recomendarles constelar. Si, si, si entendieran la importancia de permitirles a los hijos tomar a los padres, si yo como hija veo que mi madre odia a mi padre, yo por lealtad a mi madre voy a odiar a mi padre pero papá representa cierta energía, papá representa la energía del éxito de la fuerza, de la voluntad de la prosperidad, del poder ir hacia adelante en la vida, si mi mamá no me permite tomar esa energía que mi padre representa, nunca voy a ser una persona echada para adelante, nunca va a tener éxito nunca va a tener prosperidad, nunca me van a salir bien las cosas, porque no estoy pudiendo integrar a mi padre dentro de mí a ti como mujer, ¿de qué te sirve odiarlo? La única razón por la que hacemos eso es uno para comprarnos y venderle al mundo nuestro papel de víctima. Porque si yo dejara de odiarlo, tendría que dejar de ser víctima de él. Y si dejo de ser víctima de él, ¿quién sería yo? Pues tendría que ser la responsable de esto. Y no estoy dispuesta a serme responsable. Yo no provoqué que esa persona me abandonara. ¿Qué crees? Sí si eres tú la responsable que te abandonaran, tú elegiste crear esa experiencia, tú y solo tú. ¿Por qué? Dios sabrá, eso es algo que tú tienes que trabajar, ponerte a ver en tu árbol genealógico quién fue abandonado, a quién te pareces, cuando estás odiando al padre de tus hijos. Ahí hay un patrón transgeneracional, sí o sí, entonces pues, te invito a que lo veas. ¿Okay? Eh, no sé, mi hijo es impedido, no se vale. Ajá, Pero tú, tú estás en un papel pero si nunca los ha buscado, nunca se ha ocupado de ellos, ajá, pero tú estás en un papel de víctima, ¿y qué más te da? Ya te dejó sola, ponte a ver por ti, o sea, seguirlo culpando a él, de mis hijos y tal, ya lo hizo, es un mal padre, pésimo padre, el peor del mundo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Quedarte quejándote toda tu vida o te vas a poner a avanzar en tu vida, a elegir tú por ti? Porque mientras tú estás odiando a un hombre, nunca vas a poder tener un hombre, así de sencillo, un hombre puede representar al resto de los hombres en tu vida, tú eliges qué actitud quieres tener ante ese hombre para que llegue alguien más pero mientras tú estás en plan de víctima de todo lo que me hizo lo que le hizo a mis hijos dónde está el poder para ti dónde está la elección para ti dónde está tu capacidad de elegir por ti para ti para tus hijos lo mejor en la vida tú no estás eligiendo lo mejor para ti para tus hijos no puedes estar eligiendo lo mejor cuando estás en el odio y en la víctima te invito a que te preguntes qué es lo bueno de mí que no estoy viendo qué es lo bueno de esta situación en mi vida que no estoy viendo ¿Qué tal que lo bueno es que gracias a que te abandonó no tuviste que tolerar a lo mejor abusos, violencia, mentiras? ¿Qué tal que lo bueno de que abandonar a tus hijos es que tus hijos pueden crecer mucho más libres? Yo qué sé, solo tú puedes saber eso. Pero mientras sigas en el pobre de mí, pobres de mis hijos, nunca vas a poder ver lo bueno de la situación en tu vida. Empieza a agradecer lo que tienes. Dale gracias a Dios de que te abandonaron. ¿De qué te libró Dios? ¿Quién sabe? Pero cuando estamos en la víctima, no podemos ver lo que Dios nos da. Nunca. Y tú no estás queriendo ver lo que Dios te ha dado. Pues te invito a que empieces a decir gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero gracias, gracias, gracias. Mientras más estés en la gratitud, aunque ahorita no te la compres, pero mientras más repitas gracias, más la vida y tú misma te vas a poder empezar a poner enfrente esas cosas por las cuales estar agradecida, ¿ok? Eh, última pregunta que voy a leer. Eh, este de ley. Joab Martínez, ¿cómo saber si hubo alguien más mientras estuvo contigo? ¿Y para qué quieres saber? O sea, ya no está contigo y quieres saber si estuvo con alguien más, ¿qué ganas de hacerte daño, por Dios? ¿Para, para torturarte, para ver? Fíjense, cuando hacemos esto de quiero saber que estuvo con alguien más, ¿Qué, ¿qué dice eso de ti? Pues que quieres comprobarte a ti mismo que no te quisieron. Que no eres digno de estar con una persona que te haya sido fiel ¿no? o quieres encontrar una, una justificación verdaderamente grande para que te hayan dejado para ir a estar con la otra persona ¿Qué tal que ya no está contigo porque no quiso estar contigo punto no te tuvo que haber puesto el cuerno pero la pregunta para ti yo aves ah, ¿qué ganas de torturarte ¿no? para qué saber para qué quieres saber olvídate eh, bien pues creo que ya no hay preguntas por lo menos hasta acá abajo. Arriba sé que hay muchas pero es que son tantas que no me da tiempo de leerlas todas. Eh a ver si está interesante, Pedro Ponce es que tengo muchos sueños, estoy cansada no se ha el un niño, no sirve la chapa a la puerta me duele una muela, está bien, pero no voy a quitar la blusa <risas> buenísimo Pedro, gracias por comentarlo esas somos las mujeres el 80% de las mujeres me duele en la cabeza, tengo sueño estoy cansada, la 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 y luego te preguntas por qué te ponen el cuerno o sea ¿serte? cuando te ponen el cuerno a ti mujer va para ustedes las mujeres, ustedes, no, yo no, no, yo también, o sea, va para nosotros las mujeres, voy a ser súper ruda, súper ruda, no se enojen, pero lo tengo que decir, aquí Pedro tiene toda la razón, o sea, si a ti te están poniendo el cuerno es porque tú estás siendo infiel en algún sentido, ya lo comentamos, ok, pero tú mujer, que andas en chanclas, que ya no quieres tener sexo con tu pareja, que solo estás preocupada por el niño, que solo te importan las responsabilidades de la casa y el dinero y la tal, y ya, se te olvidó todo lo demás. Tu mujer, querida, te está siendo infiel a ti misma al haber renunciado a la diosa sexy, sensual, divertida, manipuladora y gozosa que realmente eres. A cambio de ser madre, a cambio de ser esposa, cuñada, nuera, de alguien más. Y si tú no estás siendo mujer, y solo está siendo madre, ¿qué crees que va a ver tu marido en ti? A una madre. A una madre que lo cuide, que le planche la camisa, que le lave los calzones, que lo regañe por llegar tarde. Pero si tú estás enfocada solo en ser madre, ¿cómo esperas que tu marido te vea y te trate como mujer? Ups. Y entonces luego nos preguntamos ¿por qué nos ponen el cuerno? Pues te ponen el cuerno porque no eres su esposa, no eres su mujer eres su madrecita, eres su mami que lo cuida, lo regaña, este, ándale, mi rey, yo, ven, no estás suficiente con los niños, eh, no tienes, nunca tienes tiempo para estar en la casa, yo hice eso, o sea, se los digo muy fuerte, ¿eh? pero insisto, yo nunca regañaré, ni, o sea, nunca diré nada que no me aplique a mí, o sea, nunca voy a juzgar a nadie, porque todo lo que digo, va para mi delito también, Entonces, estás actuando como la madre de tu pareja, para, para. Y antes de que te pongan el cuerno, recupérate a ti. Ve a buscar la serio de nuevo, vístete sexy de nuevo, píntate el cabello, este, bañate por amor de Dios. Ponte tacones. Recupérate tú mujer. Olvídate de no perder al hombre. Acuérdate de no perderte a ti. A ti, que vales mucho y mereces el respeto. Y lo mismo va para el hombre. Si tú, hombre, eras el dios sexual, sensual, seductor, manipulador, galante, atento y seductor, antes de casarte, antes de venirte a vivir con esa mujer, en el momento que solo estás ocupado en mantener la casa, en pagar las cuentas, en, este, en reclamarle a la mujer lo que no limpió bien, ¿a quién te pareces? ¿Estás siendo su hombre, su semental? O está siendo su padre. <risa> a, la mujer, a, a tu mujer la mantuvo alguien. Por lo general es su papá. Y si no fue su mamá que tuvo que hacer de madre y padre. Entonces, cuando tú nada más estás pensando en mantenerla, ¿a quién te pareces? ¿Al cemental con el que ella se casó? <risa> ¿O a su papá? ¿Y tú quieres que te vean como un cemental y te traten como un cemental y te reciban en negrilla y ¿No? Cuando tú llegas con una jeta, cuando todo se trata del dinero, cuando cualquier cosa que te pides, ay no, ahorita no, qué flojera, yo siempre estoy trabajando y quiero llegar a la casa a relajarme, y no quieres que te pongan el cuerno, y quieres que te reciban en negligencia, quieres quieres que te traten como semental, comportate como tal, quieres que te traten como una reina, comportate como reina y la reina no está en chanclas, no está con la, 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 pintu, la pintura corrida, no está quejándose todo el tiempo, la reina se está haciendo cargo de su reino, su reino es su casa y son sus niños, pero la reina no tiene por qué estar en pants mientras le están dando a comer a los niños, la, la reina no está con una jetota, cuando llega el rey y no estoy hablando de machismo y feminismo, estoy hablando de amor propio, estoy hablando de tu casa es tu vida, tu casa es tu reino, tu palacio, tus hijos son parte de tu reino, tu pareja es parte de tu reino. ¿Cómo quieres reinar en tu vida? ¿Cómo te quieres ver como la reina como el rey que realmente eres? ¿Okay? Bien, bueno, pues muchas gracias. Ay, Tere, ahí está, me encanta, ahí va la víctima. O sea, como siempre al final, todas las responsabilidades de las mujeres. La decisión de ser infiel es de quien lo es. Tú no pierdes a nadie porque nadie te pertenece. Una relación se alimenta de dos. ¿En qué momento dije yo que toda la responsabilidad es de las mujeres? No sé, cada quien entiende lo que quiere entender y se pone el saco donde como se lo quiera poner. Yo nunca he dicho eso. Yo creo que la responsabilidad es de quien vive cada situación. No hay más. Te fueron infiel. Tú eres responsable de ponerte a pensar por qué y para qué atrajiste esa situación a tu vida. El otro infiel tiene que ponerse a pensar por qué y para qué fue infiel. Quería salirse de la relación, quería sentirse bien macho o quería sentirse como mujer deseada y cortejada de nuevo. ¿Para qué? Esa es tu única responsabilidad. Pero aquí que dice, ay, pues al final todo es culpa de las mujeres. Pues eso es estar en víctima también y eso es querer, este, como decir, ay, no, yo no, yo no. No, tú sí. Tú, yo y todos. Todos tenemos la responsabilidad de la creación de nuestra vida. Entonces va de nuevo. Mujer, ¿quieres un rey? Sé una reina. Hombre, ¿quieres una reina? Compórtate como un rey. Así de sencillo. Pero, pero no como un rey machista como una reina feminista yo mando, yo acá no se trata de eso, no se trata de ego insisto, se trata de amor propio de cómo quieras reinar tú en tu vida junto a quién y para qué para qué estás eligiendo ser esta persona la madre cansada abatida con el chongo acá y la ojera pues eso estás eligiendo ser pregúntate para qué ¿Para qué estoy eligiendo ser esto cuando yo sé que no soy esto? sé que soy una mujer dinámica, creativa, divertida, que me gusta salir, que me tal, tal, tal. ¿Para qué? ¿Para cuidar a mis hijos? ¿Tú cómo crees que van a ser felices? ¿Cómo crees que van a ser más felices tus hijos y de dónde crees que van a aprender más? ¿De una madre que está así, hecha pedazos? ¿La víctima? ¿En la hueva total? ¿O de una mujer que es luchón, hecha adelante, que se arregla, que siempre se ve bonita? Mira, yo, yo tengo dos niños, hombres. Para mí no hay nada mejor en el mundo, nada me sube más la autoestima, a que mis hijos volteen y me digan, qué bonita te ves hoy, mami. No hay nada mejor en la vida. Eso me hace sentir mucho mejor que andar en pants y chongo y chanclas de peluche todo el día. Entonces, tú elige, ¿qué le quieres enseñar a tus hijos? ¿Qué le quieres enseñar a tu vida? ¿Qué te quieres enseñar a ti de ti mismo? Porque eso que tú elijas hacer es lo que vas a traer allá afuera. Sí o sí. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar, lo último que te quiero decir es, sea que tú hayas sido infiel o te hayan sido infiel, por amor de Dios, perdónate. Perdónate por no haberte dado cuenta que te ponían el cuerno. Perdónate por haber creado esa situación en tu vida. Perdónate por seguir con esa persona. Perdónate. Ya, ya, ya pasó. Ya, te lo hicieron. Ya, ni modo. Se siente horrible, se siente horrible. Tienes que trabajarlo, sí, tienes que trabajarlo. Duele, duele horrible, horrible. Sí, toma un ratito. Trabajarlo. Pero ¿sabes qué? culparte, hacerte menos, estarlo recordando una y otra vez, de ninguna manera te está sanando, simplemente está haciendo que uno, refuerces el patrón de la infidelidad y dos, que cada vez te sientas peor contigo mismo, no te sirve nada, ya perdónate y al otro perdónalo porque no sabía lo que estaba haciendo, él o ella creían que se estaban acostando o coqueteando con alguien más, lo que no sabían es que se estaban autoengañando a sí mismos y que en el, en el autoengañarse a sí mismos, te perdieron a ti. Ya, perdonemos, perdónate a ti y perdona al otro, vas a ser mucho más feliz. Y si perdonas, me pregunto qué clase de relación o de pareja maravillosa podrías atraer desde el amor hacia ti, desde el perdón a ti, desde la contención a ti mismo. Si tú... Te eres fiel a ti, si tú eres honesto contigo mismo, si tú te mantienes fiel a lo que quieres crear en tu vida, a tus sueños, a tus proyectos, a tu tranquilidad, a tu paz, si tú te mantienes fiel a eso y siempre atraes lo que eres, ¿qué clase de persona maravillosa vas a poder atraer? Si tú cambias, tú, olvídate del otro, cambia tú. ¿Ok?
1: Para esos son estos videos,
0: para que tomen conciencia y si de algo les sirve, que puedan empezar a trabajar esta parte dentro de ustedes que está pidiendo a gritos. Ámame. Tú, tú, ámame. Tú, Olga, tú, Sandra, tú, Guadalupe, tú, Pedro, ámame. Ámate tú. Y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los quiero mucho y nos estamos viendo pronto con otro video. Este muy interesante que un amigo me pidió que hiciera, entonces nos vemos la próxima semana, ok, los quiero, bye bye.